0: Esto es la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. Las reservas de comida y agua en Mariupol, la ciudad del sureste de Ucrania, sitiada por las tropas rusas desde hace dos semanas, se están acabando y prácticamente no se ha permitido entrar. Ayuda humanitaria alerta el Programa Mundial de Alimentos. La única manera para la ONU de llegar a Mariupol es a través de convoys humanitarios que por ahora no han logrado entrar, señaló el coordinador de emergencias para Ucrania del programa. Jacob Kern, en videoconferencia desde Cracovia, en Polonia. La cadena de suministro de alimentos se está desmoronando. El movimiento de bienes se ha ralentizado por la inseguridad y por la negativa de los conductores a ir a lugares como Dinipro y mucho menos Mariupol o Sumi. Ciudades parcialmente cercanas como Kharkiv, Kiev, Odessa o sumi sí están pudiendo recibir algo de ayuda. El programa ha movilizado suministros para alimentar a 3 millones de personas durante un mes y ha conseguido enviar a diferentes zonas del país 12.000 toneladas de esta ayuda y otras 8.000 están esperando en países cercanos. El Programa Mundial de Alimentos también advirtió del impacto que la guerra puede tener en la seguridad alimentaria mundial, dado que Rusia y Ucrania son grandes productores y exportadores, especialmente de cereales. La Misión Internacional Independiente sobre Venezuela considera que las investigaciones nacionales sobre abusos de derechos humanos en el país se dirigen solo contra los autores materiales de bajo nivel y por ello ampliará sus investigaciones a las responsabilidades más altas. En una actualización ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la presidenta de la Comisión, Marta Baliñas, dijo que el reconocimiento de que existe una situación de impunidad que debe ser atendida es un avance bienvenido. La firma de un memorándum de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también supone una oportunidad para que las víctimas obtengan justicia. Sin embargo, la misión señala que las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen un alcance limitado y se dirigen contra los autores materiales de bajo nivel. Ejemplo de ello, dijo, son las investigaciones de las muertes cuando estaban bajo custodia de Fernando Albán, un concejal opositor, y del capitán Rafael Acostarevalo. Por esta razón estamos ampliando nuestras investigaciones actuales a las responsabilidades más altas de la cadena de mando y presentaremos nuestras conclusiones a este consejo en septiembre de este año. También estamos explorando los intereses que pudieran haber concurrido como motivación de estas violaciones y delitos. La misión pide que se aborden los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia. La agencia de la ONU, UnitAid, financiará la introducción en Brasil y Sudáfrica de un innovador tratamiento preventivo para el VIH, una inyección de larga duración. La inyección ofrece dos meses de protección contra el VIH, aunque existe de medicación oral, el PrEP, su adopción ha sido lenta y se ha incumplido los objetivos de reducción de nuevas infecciones. Con una inyección cada ocho semanas la gente estará cubierta y eso es muy importante para países como Sudáfrica y Brasil, donde a veces es muy complicado tomar pastillas todos los días y donde el VIH es muy alto, explicó Gerbe Husserl, el portavoz de Uniteid. Sin embargo, advirtió que el elevado coste de la inyección que es unos 20.000 dólares al año en Estados Unidos, sería prohibitivo en otros lugares, por lo que pidió a las farmacéuticas que adapten los precios a los países en desarrollo y que a largo plazo permitan la fabricación de genéricos. El programa sudafricano también incluirá un segundo producto nuevo de prevención del VIH de acción prolongada dirigido a las adolescentes y mujeres jóvenes. Es un anillo vaginal que dura 28 días, puede colocarse en casa y es el primer método de prevención del VIH que la mujer controla por completo. Y más de 23 millones de niños africanos recibirán vacunas contra la polio en una campaña apoyada por la Organización Mundial de la Salud. Malawi iniciará el domingo la primera ronda de la campaña. Se administrarán más de 80 millones de dosis a más de 23 millones de niños menores de 5 años en cinco países del sur de África. Malawi declaró un brote el 17 de febrero el primer caso de este tipo en el país en 30 años y el primero en África desde que la región fue certificada libre de poliovirus salvaje autóctono en 2020. La primera fase de las campañas está dirigida a 9,4 millones de niños en Malawi, Mozambique, Tanzania y Zambia. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.